0: Hola lectores capos, ¿cómo están? Hugo Riquelme por acá nuevamente haciéndome dueño de las redes sociales de nuestra querida editorial Aurea Ediciones para comenzar a despachar en este Aurea Instagram Live No, nada no, que ver, lo estoy copiando el programa al, al J. Oye, soy tan torpe, eh, espérate, voy a, voy a aprovechar de invitar al tiro a nuestro, a nuestro invitado Como caché que te, que te conectaste con esa... Te invito al tiro con, con, con la cuenta de. Ver, acá estoy vestido de guayabera, por si ustedes pueden fijarse. Estoy con una guayabera maravillosa. El motivo que estoy, por el cual estoy usando esta guayabera es básicamente. Ahí llegó Real. No sabía si te voy a conectar como José del Real o como el libro El último dragón. No, es que la de José del Real ya ni la ocupo. Estoy todo el rato en esta. Nah, te cacho. Ya, hoy estaba aprovechando de darle la bienvenida a las personas que se están conectando a nuestro eh, tan esperado aurea nocturna de los días miércoles ¿ya? Eh, Miércoles 20, 30 horas, en donde estamos con este espacio en donde eh, podemos hablar acerca de géneros literarios y de cómo crearlos eh, Yo estoy aquí con mi tacita de eh, Taller Falena, con el maravilloso diseño de Marcela y esta taza eh, creada en Taller Falena eh, arroba falena punto guión bajo si quieren ir a mirar cuáles son sus productos en esta tacita por supuesto yo tengo tecito frío mentira me estoy tomando un pinito hoy día la, la noche está rica no sé cómo está por allá por tu por tu ran... tú estás en Rancagua o no? sí en Rancagua en, eh, qué, se... la... ¿En, qué, en qué estudio estás ahí porque
1: todos sabemos que Rancagua no existe entonces <risa> es de, de la NASA de la NASA todo
0: qué buena José
1: un gusto tenerte acá
0: José del Real, un colega escritor, yo sé que te pedí una biografía, pero como yo soy tan despelotado, sé que la guardé por ahí, eh, eh, te voy a presentar como eh, el gran autor de la novela El Último Dragón, para las personas que no lo conozcan, por favor vayan corriendo a www.auriediciones.cl y compren esa maravillosa novela, o si no, si va a andar por el cajón del Maipo, vas a vernos al stand que vamos a tener en el Lasgar Fest, en donde va a estar el José firmando eh, su maravilloso libro, así que eh, eso, José, bienvenido a Aurea Nocturna, este espacio en okay. donde conversamos de géneros literarios y cómo crearlos. ¿Cómo está ahí, José?
1: Bien, súper bien. Aquí llegando a la oficina recién. Llegué llegando punto. de la oficina. ¿Quién, quién hace eso?
0: Hay que Sí, bueno, yo hace tiempo que no sé lo que es eso porque... Bueno, tú sabes, pues uno es artista y los artistas no, no trabajamos, ¿no? los artistas... ¡Sale, vaya!
1: Claro.
0: Oye, eh, hoy día estamos con el José acá en este espacio de Aurea Nocturna en donde vamos a seguir conversando eh, con el género que nos convocó durante todo el mes de septiembre y le vamos a dar un broche de, un cierre con broche de oro a esta temática que era hablar de fantasía y con el José vamos a hablar... Eh, directamente de una de las ramas de la fantasía Que probablemente es una de las más conocidas que hay eh, Pero también es una de las más confundidas Tanto por sí. creadores como por... Eh, ya te vamos a dar más información ahí, Soliloquio Acerca de lo que viene en el cajón del maíz eh, eh, Tanto por creadores como por eh, libreros O incluso hasta reseñadores Que es la alta fantasía eh, durante la semana estuvimos conversando con el José En realidad, durante la semana, creo que hoy día me lo comentaste de que Del tema de la diferencia entre la fantasía épica y la, fantas la alta fantasía, etcétera, etcétera Nosotros vamos a conversar acá eh, en tres bloques Que son tres bloques de media hora El primero donde vamos a hablar directamente del género En el segundo bloque vamos a hablar directamente de tu libro El último dragón, que tiene mucho que decir con respecto a la alta fantasía Y vamos a hablar en, la, en el último bloque eh, de... Eh, Anécdotas varias, anécdotas varias habidas y por haber Y eh, a las personas que se están uniendo, eh, avisarles que se queden hasta el final de la transmisión Porque vamos a hacer el sorteo eh, del gran concurso de Aurea Ediciones por un año de libros Así lo vamos a sortear aquí, en este espacio, en este mismo canal eh, Cuando vayamos ya despidiendo el... el, el, el... Cuéntame José Tú que eres un escritor de alta fantasía, hoy día ya publicado, eh, pero que también sé que tienes por ahí algunas eh, algunas eh, aficiones ñoñas que también tienen que ver con, con este género, cuéntame cómo llegaste a la alta fantasía. A ver, pero, sorry, sorry, perdón. Antes sí, de eso contexto Para las personas que nos están viendo, cuando nosotros hablamos de alta fantasía, estamos hablando eh, específicamente acerca de estos grandes mundos creados, que, que son mundos, eh, por decirlo de alguna manera, imaginarios, o sea, completamente creados. No estamos hablando de historias que ocurran en nuestro mundo con eh, toques de fantasía, como por ejemplo puede ser un Harry Potter, que eh, Harry Potter es una novela que ocurre eh, tanto en la Tierra con elementos de magia y en este Hogwarts que está en algún lugar místico de la Tierra. Acá estamos hablando de mundos creados completamente. ¿ya? Cuando nosotros hablamos de alta fantasía, nos referimos directamente al término que fue introducido por ahí por el, por el 71, eh, por Lloyd Alexander en un ensayo que hizo en donde estaba clasificando este tema de la fantasía, como bien dijo ma Martín Muñoz Kaiser la semana pasada, que son géneros que normalmente se tienden a crear para poder segmentar y ayudar un poco al estudio y también a, eh, a los libreros a clasificar sus grandes bibliotecas. Eh, y antes de entrar a, de lleno al género, contarles que eh, la, la, una de las primeras referencias que tenemos del género fantástico, de la, de la alta fantasía en realidad, es una novela eh, publicada en 1896 por, eh, que es por el, el señor William Morris, ¿ya? que es una colección de, de novelas en realidad bastante grande que se llamaba The Well at the World's End estamos hablando de que por ahí más o menos ya se podría categorizar como la primera novela de Alta Fantasía, a pesar de que después se le acuñó con ese nombre. ¿Tú cómo llegaste a
1: este género maravilloso, José? Eh, bueno, yo mi, mi romance con la fantasía viene de mucho antes, pero como con, con la leyenda artúrica, pero a la Alta Fantasía yo creo que llegué con eh, el Hoyt, que me lo leí súper chico, porque ahí pasó algo muy extraño, yo por eso... ...con muchos autores que son fanáticos de Harry Potter... ...yo como que me salté esa etapa... ...porque yo partí bien chico con las leyendas artúricas... ...y, y claro, al principio te leí como el Rey Arturo... ...novelado para niños... ...y después investigando empecé a encontrar como... ...el Real Rey Arturo... ...como el con el incesto... ...y, y, y, y que en verdad las Calibur... ...no era la espada que sacó de la piedra... ...y todo el cuento... ...y ahí fui saltando el tiro a... ...llegué al tiro al hobbit... ...entonces al tiro llegué como a esta fantasía que es un poco más adulta. Bueno, el hobbit es, es más para niños, pero el Señor de los Anillos es más adulto. Entonces yo cuando apareció el boom de Harry Potter y todo eso, no... Te lo ya, perdí. Yo, ya lo había perdido ya. Entonces yo creo que como mundo fantástico, hablando así como creados de cero, yo creo que el Tolkien fue el primero. Así como que me, me marcó bastante. Y ahí ya me fui enganchando completamente con el género. ¿Tú con Tolkien partiste con el, con el hobbit? No, 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 llegaste directo al Señor de los Anillos. No, partí con el Hobbit que me lo regaló mi mamá muy chico porque salió un dragón en la portada y sabía que yo era fanático de los dragones y, y me lo regaló. Y, y ahí me, me enamoré de Tolkien. Y cuando hablamos de muy chico, ¿qué edad tenía ahí más o menos? Como para entender qué pasaba por
0: la cabeza de este niño que leyó el Hobbit, porque igual, a pesar de que es un libro que está como recomendado para niños
1: y todo, igual es medio pesadito porque es Tolkien. ¿no? Es <risa> porque, claro, la, la pluma de Tolkien es súper densa, o sea, te tiene que gustar mucho. El tema, porque es súper descriptivo, hay mucha gente que, que choca con, que ve las películas y se me quiero leer los libros y trata de leerse los libros y los cansa mucho porque es muy descriptivo. Bueno, la fantasía antigua era mucho más descriptiva en ese sentido, era mm. mucho más densa. Sí. Eh, el Hobbit me lo regalaba cuando yo tenía como 11. Ah, ya, ya, igual igual no estaba ahí
0: tan chico como para pa sí. decir que... ¿Y tú cuando llegaste al hobby, tú ya tenías un
1: hábito lector creado o estabas ahí, estaba ahí repartiendo con libros recién? No, no, de, de chico, es que mi mamá es una biblioteca con patas, mi abuelo también Entonces siempre de chico me va a regalar, un pequeño, libros, 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 libros Perfecto,
0: perfecto. Bueno, las obras de Tolkien están consideradas como obras arquetípicas de la fantasía, o sea, de la alta fantasía, perdón. Cuando, sí. cuando hoy día nosotros hablamos o pensamos en la alta fantasía, normalmente se tiende a usar a Tolkien mucho como, como ejemplo. En el programa pasado, donde hablábamos de fantasía heroico, fantasía épica, de hecho, eh, yo mencioné a Tolkien y el Marqués me miró al tiro feo. Eh, y, era, y era justamente porque eh, hay una línea que está bien difusa... Que, que en realidad no está tan difusa En realidad hay una línea que, que, hay, que hay una separación Pero que tendemos a caer En eh, agarrar la fantasía heroica Y convertirla en alta fantasía Cuando en realidad, eh, a mi juicio por lo menos Dentro de la alta fantasía Tú puedes tener elementos de la fantasía heroica Pero, pero, pero estamos sí, hablando uh
1: -huh, Dale, dale Lo que pasa es que la alta fantasía Yo la veo como, a ver, yo divido Alta y, y baja fantasía Y de ahí tú te vas a los subgéneros Un libro puede ser alta fantasía Fantasía heroica, ¿cachai? Porque en el fondo el mundo de Conan no es la Tierra, ¿cachai? Es como el mundo Es otro mundo, entonces, alta fantasía, pero la historia es fantasía heroica, ¿cachai? Es como un sub... Yo lo veo como un subgénero. Hay, hay, otra, hay otras personas que dicen, no, alta fantasía y fantasía épica es lo mismo, ¿cachai? Es otra postura que hay. Entonces, ahí, bueno, los géneros también tienden a conversar mucho, entre a conversar mucho entre ellos, ¿cachai? No es como, esto es así y, y te cae en esta casilla. No, no, o sea, al final al final el tema de los géneros también hay que entender que cuando no, cuando, cuando
0: se... No es que alguien diga yo voy a escribir esto y voy a crear un nuevo género, sino que normalmente el autor lo que hace es escribir y años después cuando alguien toma su obra y la analiza, normalmente la clasifica dentro de algún género. Eh, por eso, por ejemplo, es que como el ejemplo que di al principio de que, del libro de William Morris, que es de 1896, hoy día se considera uno de los primeros libros de alta fantasía, siendo que el término como tal se acuña por ahí por el 70. Entonces, casi un siglo después, alguien dijo, mira, lo que hizo este caballero a finales del siglo XIX era alta fantasía. Pero obviamente William Morris a lo mejor ni sabía que estaba no haciendo tenía, alta claro. fantasía. Porque, porque la intención, y tú como creador de... De, de, de contenido Como creador de libros, como creador de, Como autor, eh, me imagino que también lo, lo Te toca vivirlo, o sea, tú no dices Voy a escribir una novela de ciencia ficción eh, Y eh, empezó ya Sino que tú como que partís con una historia Y esa historia va agarrando eh, cosas Que después sí, cuando tú la Dices, ah mira, en realidad esta novela de ciencia ficción Es como una una supuesta Una ucronía tipo punk Y bla, 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 ya tomé todo el cuento Y... y pero cuando tú la empezás a escribir, no lo no, no, no lo vacuñé. ¿Cómo, cómo es, ha sido para ti? Porque tengo entendido de que El Último Dragón no es lo único que has escrito, sino que has, has, has eh, tirado líneas por ahí, soltado la mano haciendo otras cosas. ¿Cómo, cómo,
1: cómo abordaste como creador este, tema, este gusto por la fantasía? Lo que pasa es que yo lo, lo que había escrito antes eran relatos. Siempre hacía como relatos, eh, no sé, de un mundo, pero relatos de 20, 30 páginas. Nunca había como creado un mundo así desde cero con su geografía, biología, teología, sistema mágicos y todo así como... Porque lo importante de la alta fantasía es que, si bien uno tiene todos los recursos que uno quiera, porque es fantasía, uno lo está inventando, pero tiene que ser sustentable, o sea, tenés, si tú inventas un planeta de payasos de globo, ya, perfecto, invéntalo, pero susténtalo, ¿cachai? ¿Por qué los payasos son de globo? ¿Y cómo va a funcionar un planeta de payasos de globo, cachai? Entonces, nunca me había como eh, enfocado tanto en la construcción de mundos. O sea, eso es lo que define la alta fantasía, la construcción de mundo es muy importante y tiene que ser, dentro de lo fantástico, tiene que ser creíble, ¿cachai? No puede ser... Eh, si tú tení, Yo, por ejemplo, en mi libro tengo una raza que son solo mujeres y una raza que no tiene sexo. Entonces, ¿cómo se han reproducido esta raza? ¿Por qué todavía están vivas? ¿Cachai? ¿Cómo, cómo funciona una sociedad donde solamente hay mujeres y una raza donde son seres asexuados, que, que nacen de la tierra, cómo nacen, cómo mueren, cómo su ciclo de vida, de qué se alimentan, ¿cachai? todo eso tenéis que hay que hacerlo calzar, para que el mundo sea creíble y para que el mundo sea entretenido, porque si las cosas son porque sí, al final no, engan no, no engancháis el lector. Y de hecho ahí diste el clavo con otro elemento que también es súper
0: importante dentro de la alta fantasía Que son la diversidad de razas que hay normalmente en los mundos que se crean con alta fantasía Donde normalmente encontramos como los clásicos que son los elfos, los venanos eh, No sé, la, no, lo, los humanos, los orcos, los tragos sí. sí. Tenía un montón de, 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 de personajes que son como clásicos de la alta fantasía eh, ¿Cómo ves tú este tema? Que lo hablamos en el primer programa, si no me equivoco De fantasía, cuando hablamos del caldero de la fantasía O en el segundo, no estoy seguro Que era este, 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 este tema que hablaba Tolkien que, sentía que en realidad la fantasía era un caldero En donde todos los escritores que hacían fantasía Podían ir echando ingredientes Y también sacando ingredientes para hacer su, su, su historia no él, él, él no lo veía como que eh, Yo inventé a los elfos Obviamente Tolkien no los inventó eh, Gente que está, nos está viendo no, no estoy diciendo eso eh, dice, él nos decía Yo inventé a los elfos y por lo tanto nadie más Puede ocupar a los elfos en, en el mundo Porque nos faltan los graves Que veía en el videojuego de World of Warcraft Y decían, ay porque hay elfos Y si son de todo el que no es el señor de los anillos ¿cachai? Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentís tú con respecto a este Este manejo de las razas Dentro o de, o de, lo, de las diferentes especies Tal como tú decías, y estos payasos En el planeta de globos eh, esta, Estos seres que son Asexuados y que nacen de la tierra que los enanos de hecho juegan mucho con eso que las mujeres enanas tienen barba y por lo tanto había el
1: rito de que eh, los enanos se de los niños exacto eh, bueno yo por ejemplo eh, a ver no, o sea, no sé eh, cómo juego con eso yo por ejemplo ocupo orcos ¿cachai? los orcos que pero los orcos de Spira son muy distintos a, lo, a los orcos de Tolkien que, que el orco de Tolkien es como un elfo que ha sido torturado y tiene toda su historia eh, por ejemplo, el orco de Warhammer es un hongo, ¿cachai? Lo, lo, son plantas, ¿cachai? Y, y ellos, pa, cuando la forma de reproducirse que tienen es pelear entre ellos, porque cuando están excitados botan esporas y esas esporas generan nuevos orcos. Entonces, cuando no tienen peleas, pelean entre ellos, ¿cachai? Entonces, está cuadrada esa raza y son orcos completamente distintos. Los orcos que yo tengo son orcos que son nacidos de, nacen de, de pozos de lava, por ejemplo, ¿cachai? Y estos, estos que son los pozos coñín. Que, eh, que están en esta cordillera de fuego donde ellos viven, y en esta cordillera no hay vegetación y no hay comida, se alimentan de roca, ¿cachai?, y, y de los minerales que tienen la roca, y ellos también, cuando luchan y se excitan, la ebullición, de, porque son como calderas vivientes, son como volcanes con patas en el fondo. Ya, yeah, perfecto. Eh, y ellos eh, cuando se excitan votan los desechos porque no, no van al baño como un humano normal, entonces votan su. lo que no ocupan, lo botan a través de, la, de esta como ebullición de la caldera. Y, y como comen tantos minerales, se van encostrando, ¿cachai? Se van, el mineral en la piel se les va, les va saliendo roca en la piel. O sea, es como, ellos, que van,
0: como que van, tienen una armadura
1: incluida. Sí, es que son, son como paquidermos, ¿cachai? Y a, además, a medida que se van haciendo viejos, les van saliendo rocas, ¿cachai? porque se van volviendo mineral. Y, y cuando, ellos, bueno, cuando ya están como en su último ciclo de vida, se cortan los dedos y los dedos los tiran a este, a este pozo de, de la montaña y es, esos dedos, que eh, es como su código genético, va a generar nuevo, nuevos huevos, ¿cachai? que va a ser la próxima generación de orcos. Que es lo que pasa, si tú tienes, porque estos viven en distintas tribus que se llaman Kelus, eh, ellos pelean constantemente entre ellos por quitarse el control de, de los pozos. Entonces, no sé, la Kielu Man, que, que es como la, la principal del último dragón, siempre pelea con, con, la, con la, o la otra Kielu por quitarse los pozos y por ellos tirar sus dedos para que su tribu sea la, la, que, la, que, la que gobierne la cordillera, en el fondo. ¿Cachai? Oye, ¿y qué pasa con los dedos
0: de los Corta, o sea, ¿yo me corto los dedos y quedo con la mano muñona o con el
1: muñoncito? Sí, aquellos, ellos tienen un, tienen un ritual que se llama el llamado de la montaña. Cuando ellos ya están muy viejos y ya, ya no se pueden mover de lo rocas que son, se cortan los dedos y hacen una peregrinación. Que, que van, a una, van a unos cementerios de orcos que se llaman los mapus. Y en los mapus ellos ya se convierten en piedra por completo y, y ellos creen que su espíritu vuelve a la montaña. ¿Está y que su espíritu va a nutrir a los próximos a las futuras generaciones de orcos o sea, no hay que Entonces, ahí, seguir... también, ahí también nace todo un mito Que es como los cementerios de orcos, los mapu Solamente lo conocen los orcos Y no dejan que nadie entre a la montaña Y en algún minuto los elfos intentaron Porque los elfos les gustan las joyas Intentaron invadirlos, ¿cachai? Y, y los orcos los repetieron, Si venían los, orcos, los elfos con flechas Y los orcos son... Las flechas las rebotaban Si son montañas con patas y, y los repelieron y los elfos para pa lograr tener las joyas sin tener que invadirlos ¿Sí? los introdujeron en el comete, les enseñaron a tomar a los orcos ya. Entonces, y a los orcos les encantó esto de tomar ¿cachai? Este es parecido. Entonces, eh, eh, sí. crearon, el... y ahí crearon lo, los elfos crearon una tradición con los orcos que se juntan una vez al año en las planicies de espejo, que es como una zona neutra que hay, entre el bosque y la, la gran montaña, y celebran ahí con Chotun Entonces, una vez al año, los orcos vienen cargados con joyas, que a ellos no les interesan las joyas, eh, y se las entregan a los elfos, y los elfos les entregan el, el vino y la cerveza, y hacen una fiesta gigante, y todo el cuento. Pero también ahí, solamente pueden entrar orcos y elfos. ¿Está bien? Mira, eso... Yo, yo, mira Yo estaba...
0: Dos cositas. Tú mencionaste dentro de todo, eh, al principio mencionaste el ciclo artúrico. Ya mencionaste las la, la leyendas artúricas que. No sé qué opinas tú con respecto a si clasificar estas leyendas artúricas dentro de la, de, de la alta fantasía, considerando que ocurren en el mundo real, pero Tienen claro. un mundo legendario. ¿Cachai? Sí. Eh, Esa es la primera pregunta. Y la segunda. Solo como acotación, en realidad no pregunta Cuando tú me mencionabas y me habláis de este ritual Y yo digo, eh, me suena conocido Es porque es una de las tácticas que se ocuparon durante la pacificación de la Araucanía Para poder, eh, para poder adueñarse de terrenos Mapuche En donde había muchos intercambios de aguardientes eh, Porque lo, les presentaron el aguardiente a los mapuches y, y esa cuestión era excusa para quitarles todo porque el aguardiente era un estimulante que lo ocupaban demasiado para, su, para sus carretes y sus posmalones y todo lo que lo reconoce.
1: Claro.
0: Qué, qué, ¿Qué opinas tú con respecto a este tema de si se incluye o no
1: se incluye el ciclo artúrico dentro de la alta fantasía? ¿Cuál es tu lo, que pasa, lo que pasa es que el, la leyenda del rey Arturo eh, yo por lo, la, lo que pasa es que hay que entender que el rey las leyendas artúricas son casi un género por sí solo porque... Tú te lees El Rey Arturo y hay un montón de autores. Es como un multiverso Marvel, ¿cachai? Porque, de hecho, Lancelot aparece 500 años después de que se dé la primera leyenda del Rey Arturo, cuando los franceses la toman y ellos meten a Lancelot. Antes Lancelot no existía. ¿Lancelot? O sea, una, es como un what if, ¿cachai? Es como... Todos tienen una versión del Rey Arturo. Pero todas son... Como, son, en, en, son... Baja fantasía, son en, nuestra, en, en la Tierra, ¿cachai? Son, existe Avalon, que algunos te dicen que era Irlanda, eh, que es como el, la isla de los elfos pero pero es, es todo en la tierra ¿cachai? pelean contra los contra lo, hay algunas que dicen que pelearon contra los romanos, hay algunas que incluso dicen que Arturo iba a ser nombrado emperador romano y se tuvo que devolver de Roma para pelear contra Mordred y ahí es cuando lo matan, ¿cachai? pero es, es, son en la, en la tierra nuestra uh -huh. o sea, no ¿Sí? entran en la alta fantasía por, así por eh, por la descripción de la alta fantasía, ¿no entran ahí? Claro, es, es distinto, por ejemplo, a lo que pasa con eh, otro
0: autor que, que hoy día está considerado autor de, de alta fantasía, pero que en realidad eh, ocupa mucho la historia real para poder armar su mundo de alta fantasía, que es Martin, con su eh, canción de Hielo y Fuego, que ¿Sí? eh, tiene mucha inspiración de la Guerra de las Rosas entre los Lancaster y los York, eh, ¿Sí? entre los Lancaster y los Stark, eh, pero eh, ahí la diferencia está en que efectivamente eh, Martin sí se dedicó a crear un mundo, ya que este, este sí. Westeros, eh, con estos siete reinos y con todo lo, y con todo lo, 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 lo que... Es. Entonces, ¿cómo veis tú ahí esa, ese salto? Porque efectivamente yo estoy súper de acuerdo contigo cuando mencionas de que las leyendas artúricas en realidad igual me cuesta clasificarlas dentro de la alta fantasía porque eh, a pesar de que hay una creación de una mitología... Eh, no necesariamente hay una creación de un mundo. Claro. El, en el caso de Martin, ¿cómo, ¿cómo ves tú la obra de Martin? ¿Qué opinión tenés respecto a lo que, a lo que está
1: haciendo? Porque todavía no ha terminado de escribir, por la verdad todavía lo está haciendo. Eh, no, yo creo que es alta fantasía, porque él construyó su mundo. Lo que pasa es que los que dicen que es fantasía, hay algunos que dicen que la alta fantasía responde a la cantidad de elementos fantásticos dentro de la obra. ¿Cachai? Hay gente que dice que que Harry Potter es alta fantasía, que yo considero que no está bien, ¿cachai? Pero es porque dicen que la carga fantástica es lo que determina si es alta o baja fantasía. Y la carga fantástica de Martin no es tan alta por el momento. Parte con el despertar de los White Walkers, ¿cachai? Tenemos dragones, hay gigantes... Y es un mundo que él creó, ¿cachai? es un mundo...
0: Esto es que un zombie. La... La el, eh, Lady Hartstone creo que... O, eh, ¿Cómo se llama? La, ah, el nombre de la mamá de
1: Rob Stark. Que ah, cuando sí, va, no, va, claro. Eh, no, tiene una carga... O sea, la carga fantástica no es, tan no es tan impactante porque Martin trabaja muy bien el drama político y, y le encanta eso y está perfecto y es lo que el autor nos quiere contar. Y está perfecto, ¿cachai? Pero ahí inventó su mundo, tiene su sistema. Hay una religión media extraña que realmente repente revive a la gente, hay un señor de la luz, hay una leyenda de un elegido, ¿cachai? Están bueno, los niños del bosque. El muro ya es mágico de por sí, ¿cachai? El, mu, el muro, cuando los White Walkers despiertan, se supone que viene el invierno. Hace más frío y aún así el muro se está descongelando. ¿Cachai? ¿Por qué? Entonces, de hecho, el despertar de los White Walkers es. En el libro, es porque el, el líder de los eh, los, los hombres más allá del muro eh, va a buscar el cuerno de Joramund, que era para que si tú claro. lo tocabas y ahí el muro. O sea, tiene una carga fantástica. Lo que pasa es que él es más serio y él, o sea, no es más serio, él, él se va más por el drama político que es lo que le gusta y está perfecto, pero es alta fantasía de todas maneras. Por lo, eh, por lo que yo veo, no. sí, yo estoy de acuerdo
0: contigo. Sí, mira, sí, es que, es que ahí era un tema para tocar porque. Eh, Mucha gente piensa que cuando tú te dedicas a hacer eh, fantasía, y, y esto ya es dentro del, de... Te de, 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 de lo planteo como creador de, de mundos, como, como escritor. Eh, hay mucha gente que piensa que es súper fácil escribir fantasía porque para hacer fantasía no en realidad podéis inventar cualquier cosa y no tenéis que investigar. Entonces, eh, yo, yo, tocaba, yo tocaba el tema de Martin porque Martin investiga mucho acerca de la historia ¿Sí? para poder crear tramas creíbles. Eh, no las calca, pero ocupa Muchos hechos históricos para poder Tomar de base, para poder armar sus intrigas Y para poder llevar eh, Estas intrigas a, a su mundo fantástico Que es en, en, en este en, en este continente llamado eh, Westeros,
1: Westeros sí.
0: Entonces eh, Es súper importante lo que tú estás mencionando Con respecto a que lo que está haciendo Martín Igual es fantasía porque eh, Desmitifica esta Esta creencia, pésima creencia De que escribir fantasía es fácil porque no se investiga ¿Qué, qué, ¿Qué
1: opinión te merece ese tipo, ese comentario a ti? José? Es que yo creo que, yo creo que es todo lo contrario, porque tenéis que saber mucho más, porque imagínate, tú creas un mundo, Hugo, tú estás escribiendo un, un libro de alta fantasía y creas un mundo donde no existe la madera, ¿cachai? Tenéis que, no podéis decir, ah, no existe la madera, tenéis que preocuparte de cómo hubiera evolucionado la humanidad si es que la madera no hubiera existido, ¿Cachai? Por ejemplo, no, si, tú tenés,
0: que, o sea, si no existen la madera, no existen los árboles, no hay bosques. Que, por ¿sabes? eso oh, si hay...
1: van a ser distintos a los que conocemos. Todo sería muy distinto. Por ejemplo, estaba leyendo un libro el otro día que de un gallo que hace muy buena construcción de mundo. Eh, Chad Brooks se llama. Eh, que él tiene un sistema mágico de que la gente si hace muy buenas acciones eh, puede empezar a hacer magia de luz. Y con la magia de luz puede curar a la gente. Entonces, en este mundo, donde hay gente que te puede curar con magia, la medicina no evolucionó tanto, ¿cachai? Porque la magia... Se curan con magia, ¿cachai? Pero estos gallos son como peregrinos que van de pueblo en pueblo. Entonces, ¿qué pasa si tú, justo cuando no está el, el este cura, digamos, que te cura, eh, te das tuberculosis, ¿cachai? Y como la medicina es pésima, o se te infecta una herida, esa humanidad evolucionó nada que ver. Entonces, tenéis que saber... Mucho más, yo creo Y tenéis que investigar más Y tenéis que craneártela Que ahí es donde va una buena construcción de mundo Que si tú pones esta regla ¿Cómo reacciona tu mundo a esa regla? ¿Cachai? Porque no puede ser por... sí
0: Que es una buena restricción para eh, los personajes elegidos Que en la alta fantasía está súper marcado La presencia del elegido Ya sea porque es un gran guerrero O porque tiene habilidades mágicas O porque eh, es el salvador de algo O es el único que va a, derrotar, va a poder derrotar O impedir el apocalipsis, etcétera Está tan presente esta figura del elegido que es súper bueno ponerle restricciones a estos mundos. Sí. El, en el, el, eh, vamos a pasar a la, al segundo bloque en donde ya vamos a empezar a hablar más del de Último Dragón dentro de este contexto de la alta fantasía. Eh, y para poder entrar al segundo bloque, yo les quiero recordar que eh, estamos en Aura Nocturna, el espacio en donde conversamos acerca de géneros literarios y cómo crearlos con este maravilloso tazón eh, creado con el diseño de Marcela Creado en Taller Falena palena bajo eh, Y el último dragón El libro de Don José del Real Lo pueden comprar en obrediciones.cl Comprarlo directamente en la página Con despacho a domicilio a todo el país eh, Y ahora nosotros nos metemos de lleno A hablar acerca de el último dragón eh, Que es esta incursión que tiene eh, José En la alta fantasía Con un mundo que la verdad es que Es un mundo que eh, A veces da para como que cómo decirlo la historia es buena súper buena pero este mundo como que de pronto uno dice como que ya me da lo mismo la historia que me estáis contando porque tu mundo es tan rico que quiero conocer el mundo quiero conocer el detalle quiero saber cómo se levanta la gente y prepara su desayuno qué estáis eh, Parte justamente de esta construcción de mundo que tú estabas ahí hablando cómo cómo lo armaste ¿Qué, qué, cuánto tiempo te llevó a armar el mundo que nosotros podemos leer en, en el último dragón te dejo ahí hablando, frente a, a nuestra gente. Eh, esté atento a las personas que están conectadas porque al final de este live vamos a hacer el sorteo del año de libros del concurso de Aula Ediciones. Así que no se vayan. José, habla más yo me paro, me voy a buscar algo al tiro.
1: Eh, ya, a ver, bueno, eh, ¿cuánto tiempo me costó construirlo? La verdad que así exacto no te podría decir. Fueron varios años porque fui haciéndole varios cambios en el camino. Pero... O sea, te cuento un poco de cómo se forma este mundo Porque la gracia está Que... Bueno, tiene un, una formación, digamos, divina Habían seis dioses que Cada uno creó su propio mundo Al principio, Spira eran cinco mundos ¿Cachai? Y, y estos mundos respondían a cada uno A cada dios su mundo Y, esto, y estas esferas, digamos Fueron decayendo ¿cachai? Duraron miles de años, pero empezaron a decaer Se empezaron a desquegrajar, desquegrajar eh, el clima se fue a la cresta, eh, se empezaron a morir las creaciones de los dioses y había un, el dios del agua, eh, que era como el, el sabio de, de, de los seis, eh, eh, descubrió que en el fondo cada mundo por sí solo no puede sobrevivir, ¿cachai? Porque son planos artificiales. Entonces que todos son... Eh, estos, es como, es que se ¿sí? ¿Ah? como que se equilibran cada uno, ¿no? Eh, tenían que unirse por, por sí solos no podían pero todos son eh, los, cinc, los las cinco esferas son parte de un todo y deciden, toman sus espadas por eso se llama la espada del legado que responde a la espada de los dioses que ahí vamos a hablar un poquito más de, de esas espadas eh, y unen estos cinco planetas y ahí nace Spira y cuando nace Spira pasan dos cosas que los dioses no saben por qué pasaron ¿cachai? una es que el planeta creó un alma propia y que hace un ciclo que el que muere vuelve al alma del planeta y el que nace, nace del alma del planeta. Es como una recirculación. Entonces eso mantiene vivo este mundo. Y lo otro que pasó fue que aparecieron los humanos. A los humanos nadie los creó, ¿cachai? Como que cada dios tenía su raza y los humanos nadie los creó. Aparecieron, ¿cachai? Del de, de, de estallido de, de esta catástrofe que fue unir las la cinco esferas, aparecieron los humanos. Y ahí empezó toda una discusión de ¿qué hacemos con esta raza? ¿cachai? ¿qué hacemos eh, con los no creados, que te eh, Entonces, claro, el dios de la muerte y de la oscuridad y de la locura dijo esto es súper fácil, hay que erradicarlos porque ellos no tienen por qué tener el flujo del planeta que nosotros creamos adentro de ellos, ¿cachai? Son impuros y los quería matar, entonces el dios de la guerra que es como el dios de, del fuego, del trueno y de como, de las ganas de vivir, ¿cachai? Dice, no, pues, si ellos se adaptan y pueden vivir en Spira, Porque Spira es bonito pero súper peligroso... Eh, se van a ganar su derecho a vivir, ¿cachai? Y ahí bueno, viene todo el proceso de cómo los humanos... Se fueron dividiendo en distintas tribus... Algunos se unieron a los dioses... Otros simplemente formaron sus, sus países por ellos mismos, ¿cachai? Otros entablaron conversaciones con, con la otra raza... Otros se aislaron y se fueron al norte del mundo... Y... Y, y bueno, y ahí la, la guerra de la creación, que es como el génesis de, de Spira, estalla por lo mismo, porque descubren que Arcalón, que es este señor oscuro, de, el, el dios de la oscuridad, uh -huh. eh, empieza a descubrir que puede tomar las almas antes de que vuelvan al flujo, y él se empieza a alimentar de las almas, ¿cachai? Y todos estos humanos que quedan como cascarones vacíos, los empieza a alzar como un ejército de no muertos. Y Ridd, el señor del fuego, se da cuenta de esto y ahí se agarran. Ahí se agarran estos dos dioses primero. Se agarran entre ellos y él creó a los dragones, a los enanos, a los orcos y a los trajos. Entonces se va a la guerra contra arcalon y con los humanos que le servían a él. Porque él también tenía humanos que habían dicho que Ridd va a ser mi patrón y me voy y, bueno, se agarran Y el primer dragón, que es Cheo Que es como el, el hijo mayor de Rit eh, Lo traiciona ¿Cachai? Arcalon lo convence Y el, el dragón, el gran traidor, mata a su padre Y ahí nos quedamos Sin un dios, ¿cachai? Y ahí los otros dioses reaccionan ¿cachai? Cuando matan a Rit dicen ya, ok Aquí Arcalon se chaló Y ahí se hace la, la primera gran alianza Y son los, los que derrotan a Arcalon ¿Cachai? Y lo dividen, ¿cachai? Porque... Saben que Arcalon no, lo, no pueden eh, destruir la oscuridad porque la oscuridad es parte del planeta. O sea, si, si se acaba la oscuridad, el planeta va a perder el equilibrio. Entonces lo separan ¿cachai? y hacen, hacen una luna. Eh, Spira tiene dos lunas: la, la luna natural, que se hace con los desechos de la unión, y la luna negra, que es el cuerpo de Arcalon. Y la mente de Arcalon la dejan escondida en un lugar que solamente los dioses saben dónde está. Y ahí se, todos los demonios se van, porque los demonios, que es la raza de Arcalón, no, no, no tienen raciocinio por, por ellos mismos. Todos son fragmentos de Arcalón. Todos ¿Es están unidos a él. ¿De colmena o algo así? Claro, ¿cachai? Son todos fragmentos de la mente de Arcalón, porque Arcalón no les da eh, raciocinio en sus creaciones, ¿cachai? Porque él es el único, él, él, él es súper es arrogante, ¿cachai? es como que... Las creaciones son herramientas, ¿cachai? No pueden pensar y no pueden tener sus su propios sueños, digamos, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ahí los demonios se van encerrados con esta mente de Arcalon y solamente los dioses saben a dónde están. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el, el flujo quedó súper corrupto. Con todos esto, estos no muertos que volvieron al flujo, el, el flujo que es el alma del planeta quedó corrupta. Yeah. Entonces los dioses que quedaron vivos se sacrifican y ellos se unen al flujo para purificarlo. Entonces ahí nos, nos encontramos con una espira Que tuvo dioses ¿Cachai? Pero que ya no están Entonces ahora ya. Ahora todos estos estas razas Que vivían con sus dioses creadores En el fondo Ya tienen que empezar a valérselas por ellos mismos Y ahí, bueno, vienen Cuatro años de historia que tengo Hasta que llegamos a los eventos del, del último dragón
0: Eso mismo te, te iba a decir O sea, todo lo que estamos Todo lo que estamos viendo o sea, Todo lo que estáis contando en realidad No es lo que va en la novela, sino que es lo que oh, está. Okay. destruyendo, todo, todo, es sí, el factor okay. que hay de para poder entender los, los eventos de lo, que, eh, de lo que estamos viendo en el último dragón. Y mencionaste oh. algo súper interesante, José, que tiene que ver con eh, que el mal no no, no tiene que ser destruido porque o la oscuridad no tiene que ser destruida porque es parte del mundo y de la creación. Eh, uno claro. de los los tópicos que también se manejan mucho dentro de la alta fantasía es el maniqueísmo, este bien contra el mal. Eh, lo vemos en El
1: Señor de los Anillos, eh, con las fuerzas de Lúbata, eh, contra sí. el, la fuerza bueno, de Sauron. Eso, Sauro. eso es responde antiguamente, la fantasía era muy, estaba muy marcado el bien contra el mal. Como es como súper marcado en, la, en las novelas de fantasía antigua. Hoy en día ya es más... Eh, a mí me gusta jugar mucho con la escala de grises, ¿cachai? Que es como lo que, no sé si te has leído las novelas de Warhammer Las novelas de Warhammer como que Tú decís quién es el bueno nadie son, ¿Cuál de todos es más malo, cachai? Hay algunos que quieren destruir, otros que... Pero son todos
0: malos cuando, cuando tú,
1: cuando tú contáis la historia desde
0: una perspectiva Podías hablar del bien y el mal Pero... Claro. aquí qué estamos con cosas? El, el, la bondad o el bien eh, Es cuestión de perspectiva y de ideales O sea... Nosotros podemos decir, oh, en este mundo, qué terrible la gente de, no sé, del Talibán o de esto y allá, porque nosotros, para nuestros valores, eso es lo que ellos están haciendo es malo. Pero para el punto de vista, si la
1: cuenta, en ellos, los buenos son ellos. Sí, por supuesto. Eh, bueno, a mí me gusta jugar mucho con las canas de grises. ¿eh? Eh, por ejemplo... Yo tengo las armaduras blancas, que son del reino de Alexandria, que son humanos, los humanos que lucharon con, con Junto Rit, que Quedaron bendecidos y sus generaciones quedaron bendecidas. Entonces ellos dan hijos que se llaman benditos por Rit y que ellos son como son humanos, pero tienen más fuerza, tienen mejores reflejos, ¿cachai? Tienen mucha más resistencia en batalla y ellos son, se sienten súper orgullosos, como oh, y, ellos, y, el, y cuando tú eres bendito por Rit, tú portas la armadura blanca, que es el ejército real de Alexandria. Entonces, el, el, la primera mitad del libro, vamos a ver así como las los armaduras blancas y que ellos tienen toda una religión de que ellos creen que si se prueban en batalla, ellos se van a quedar en el flujo, porque Rit está siendo un ejército inmortal, que es como un poco el, del Valhalla vikingo, ¿cachai? Viene como, viene ahí. Y cuando Espira los necesite, ellos van a volver, ¿cachai? A luchar en Espira con las generaciones de los grandes guerreros y va, van a estar ahí dándolo todo, ¿cachai? Y. Y son como súper buenos, uno los ve así como, oh, bacán, así son como los, los que van a salvar el mundo y todo. Y después te encontráis, ¿qué pasa con los que no están benditos y nacen en Alexandria? Y quieren ser guerreros, ¿cachai? Entonces ellos pasan a formar un segundo ejército, que son lo, las tropas estatales, se llaman, que son como las, las tropas de los señores feudales. Pero los tienen ahí, ¿cachai? Entonces estos grandes guerreros que al principio veías así como, ah, los bacanes en verdad son súper arrogantes y se pasan por el forro al resto, ¿cachai? ¿Y qué pasa con el otro que también se quiere valer en batalla? No, tú te quedas cuidando la puerta porque tú no eres bendito, ¿cachai? Perfecto. Entonces eh, es, es, es complejo, pero entre, es, tenéis que mostrar eso, ¿cachai? Porque ¿qué pasa con el que no es bendito? Y que sí quiere ser guerrero, ¿cachai? Eso, por ejemplo,
0: para, la, para los que leyeron el Señor de los Anillos también se puede entender un poco en cuando los Rohirrim eh, se burlaban de de de, de Sí, bueno. Que se burlaban porque tan chico y que vayas a hacer tú en el campo de batalla ¿Cachai? Más o menos tiene que ver Con eso lo que tú mencionas con respecto Al, 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 al guerrero que está tocado por la varita de Dios y que sabe que además eh, Está destinado a la grandeza
1: Claro Qué bueno que bueno, no porque... lo evitaste ¿Ah? qué bueno que no lo evitaste es que, es que tenéis que tocarlo ¿Cachai? Porque yo puse una regla ¿cachai? Que la regla es que hay algunos que nacen con esta bendición. Pero ¿qué pasa? Tenéis que responder a la regla, ¿cachai? ¿Qué pasa con los que no nacen con la bendición? ¿cachai? Tiene que pasar algo con ellos. No pueden quedarse haciendo pan. ¿Qué pasa si ese que quiere hacer pan quiere ser guerrero? ¿cachai? Entonces ellos crecen y tienen sus tropas y hacen como sus torneos medievales entre ellos, como para pa decir que pelean. Pero en el fondo tienen un resentimiento terrible, ¿cachai? Y ese resentimiento después se ve, ¿cachai? Oye,
0: ¿y, y dentro
1: de toda esta, de esta raza y de estos personajes que creaste, ¿tenías algún favorito? La verdad que mi personaje favorito siempre es eh, del que estoy escribiendo, porque yo la verdad que ocupo mucho, me gusta mucho cómo escribe Martín en ese sentido, que cada capítulo se trata de un personaje y, y tú, lo, tú te veís eh, veí la historia desde el punto de vista de ese personaje con lo que tiene que saber ese personaje, ¿cachai? Todo? Pero me gusta, en el fondo eso, si estoy escribiendo de Valeos, que es el personaje favorito de Martín, por ejemplo, eh en ese momento Valeos es mi personaje favorito porque me tengo que meter en Valeos, ¿cachai? y en cómo va a actuar Valeos y qué va a hacer
0: ¿cachai? Yeah. ¿Y, ¿y alguna raza favorita? bueno, ahí mencionan a, nos, nos cuentan que es lo que estaba contando de los guerreros estos eh, va de la mano, o sea, dicen como Jamie Milanester cuando le cortan la mano después de que le cortan la
1: mano
0: oye eh, ¿y alguna raza favorita?
1: Mm, raza favorita te por creo una forma, una historia, por por lo ideal por el cual están luchando o sea es que eh, los de Alexand los humanos de Alexandria tienen mucho de lo que yo creo ¿cachai? entonces yo creo que serían esos pero raza es que la, la raza en verdad las vueltas de tuerca que le di me gustan mucho ¿cachai? por ejemplo las Ángeles son súper cabronas. Las ángeles son la luz, son hijas del sol, ¿cachai? Y ellas se sienten... Eh, o sea, piensa que ellas nacían de las pinturas del dios del sol. El dios del sol pintaba tan bien que sus pinturas cobraban bien, ¿cachai? Y así nacieron las ángeles o las hijas del sol, como se les conoce. Y ellas son la perfección, ¿cachai? No, no enferman, no necesitan comer, no, necesitan, no, ca no se cansan, ¿cachai? Son perfectas pero su perfección las hace súper arrogantes ellas se, cuando, los, cuando los dioses se fueron ellas se sintieron con el derecho de ser como es eh, el... los, pacos, los pacos de la tierra es decir, ellas determinan qué es lo que pasa y quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal claro, ella, ella, muy... ella son dioses. ellas son la justicia ¿cachai? son la justicia en el mundo y ella, y nadie se atreve a decirles nada porque son súper poderosas son muy poderosas pero su arrogancia las ha llevado a ser genocidios, ¿cachai? Antiguamente existían los tritones, que se, se, de muy poco los tritones en este libro ya vamos a ver un poco más eh, Porque es una raza que eran los científicos, ¿cachai? Y, y, y se dedicaban a estudiar eh, la física y, y, el, y el movimiento de los planetas y la magia, ¿cachai? Hacían autómatas, ellos están basados... Y tienen como toda una... como Sus estructura y todo están como basados en los aztecas, ¿cachai? Perfecto. Eh, ¿Y qué pasó? Que ellos descubrieron algo, que no, nadie sabe qué es lo que pasó Y las ángeles decidieron que eso era un peligro para Espira pa y los arrasaron, ¿cachai? O sea, los, los dejaron, quedan muy pocos tritones en el mundo y están escondidos bajo el mar Porque no quieren saber nada del mundo y odian al mundo Porque cuando ellos necesitaron ayuda, nadie respondió, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, estas figuras de las ángeles, que son como la luz y... Y, y como la bondad, en el fondo, no, son súper cadronas, ¿cachai? Y me encanta escribir de ellas. ¿Cuál es, tu regla, ¿Cuál es tu regla para limitar el poder de las ángeles? Las ángeles tienen un núcleo. Eh, las, las ángeles viven en, en, en una ciudad que flota, ¿cachai? Que se, que se llama Lesbos. Y, tienen, y esta ciudad flota porque tiene un núcleo, que es como un pequeño sol que hay adentro de, este, de esta gran ciudad. Que fue el último regalo de Taranis, el dios del sol, antes de irse. Y que a medida que ellas ocupan, digamos, la magia y su poder, eh, el núcleo se va agotando. Entonces, pueden, así como, arrasar y, y, y ser muy fuertes, pero cuando el núcleo se empieza a agotar, empiezan a perder fuerza. De hecho, su magia se determina a, al núcleo. Si el núcleo se agota, se acaba la magia. ¿cachai? entonces Y ellas recargan el núcleo rezando. que Hacen como plegarias a, a, a Taranis y, y el núcleo se va, se va reforzando. Entonces, eh, si, si abusan del núcleo, el núcleo se y si el núcleo se apaga para siempre, no va a volver a prenderse, Ya, yeah,
0: yeah. o sea, ya. O sea, igual tienen que ser como, a pesar de tener este gran poder, tienen que me ser
1: mesuradas en, en el uso que tienen con el poder. Lo que pasa es que ellas tienen una limitación muy fuerte, y que es su gran miedo, que ya no nacen más ángeles, pues, si el dios del sol ya no pinta. Entonces, okay. entonces cada ángel que muere es terrible, ¿cachai? Y ya, que, ya quedan pocas, esta guerra con los tritones las dejó bien... Baja. Bueno, eso pasó también cuando. cuando que, que la guerra con los tritones la va, la va a mover, mover quizás en otro libro y todo, pero se menciona mucho. Quedaron muy pocas ángeles. Entonces, al verse que quedan pocas, se recluyeron en esta isla flotante y, y la, la elevaron mucho más. Y dijeron el mundo que haga lo que, que hay que se partan entre ellos, porque la perfección no puede desaparecer del mundo. La perfección de nuestro padre No puede dejar de existir ¿Cachai?
0: No puede dejar Entonces, de brillar
1: ¿qué? el sol ¿Ah? No puede dejar de brillar el sol Claro, ¿cachai? Entonces se aislaron del mundo
0: Perfecto Perfecto Oye eh, ¿Cómo has vivido esta experiencia? Después ya con el libro publicado ¿Ya? Te tocó vivir Para que nos preguntaba más Hace más atrás Con respecto al tema del cajón del Maipo eh, Contarles que eh, Con Aula Ediciones Vamos a participar del Asgard Fest el Asgard Fest es un festival medieval Que se va a realizar los días 8, 9 y 10 de octubre En el Cajón del maipo, En el Camping Villa Los Duendes eh, Durante todo ese fin de semana Y el José del Real eh, quien les habla y un par de escritores más de Aurea Ediciones Van a participar en esta en esta feria, en este festival Vamos a estar con los libros, vamos a estar firmando Vamos a estar conversando con la gente eh, Haciendo diferentes tipos de, 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 de actividades, etcétera, en este lugar ¿Cómo hay vivido esta etapa eh, de las ferias? Esta etapa de la interacción con
1: el público Esta etapa ya del libro publicado ¿Cómo bueno, la. ¿cómo es Seria he tenido una nomás, eh, que fue la que fuimos con Martín la otra vez, en el Jardín Botánico, que aprovecho para mandarle un saludo a los cabros de Reino Medial. <ríe> eh, fue, bueno, esa experiencia eh, nunca la había tenido, porque es con gente que no se ha leído tu libro, ¿cachai? Hay gente que, que está ahí y le tenéis que contar tu mundo y todo, y la verdad que fue súper gratificante, porque tenías esa gente que se siente, que en verdad ellos te están dedicando su tiempo, y para que tú te... París les hablís de tu mundo y, y se enganchan y te empiezan a hacer preguntas les mostráis el mapa y quedan así como oh, genial el mapa, ¿cachai? cuéntame cómo funciona, te pregunto, oye, ya, pero qué, eh, ¿cuántos dragones hay, cachai? ¿qué hacen los dragones? y tenéis que empezar a contarles de todo eso y los veí en verdad ahí emocionadísimos ¿cachai? y hay mucha gente que me compró el libro y después me ha escrito, y dice, oye, genial el libro cuando voy a sacar otro, cachai? ¿vamos a continuar? ¿no vamos a continuar? ¿cachai? porque el último dragón es autoconclusivo, cachai, no... Sí. No es una saga de libros.
0: Es que, mira, a mí, a mí cuando estuve en el Pandemos Fest, eh, me tocó también hablar, eh, promocionar tu libro y me tocó conversar con gente que también me preguntaba, pero es una saga eh, y yo les decía, mira, este es un libro autoconclusivo, pero el mundo es tan grande que el autor va a seguir escribiendo historias dentro de este mundo sí. y ocupando tal vez a otros personajes o a lo mejor a los mismos personajes. ¿Cachai? Porque eh, el mundo... A veces pasa, cuando tú creas un mundo lo
1: creas tan grande que tú dices como que la has haber ocupado tan poquito del mundo bueno, ¿Cómo? hay muchas partes del mundo que en el último de Aguán no vamos a visitar, ¿cachai? porque en el fondo, yo también quería hacerlo autoconclusivo yo quería que la gente se llevara yo divido, yo tengo la historia escrita a espira, digamos, la historia global eh, entera y la voy dividiendo por épocas entonces esta época se llama la guerra de la nueva era por ejemplo, así la llamo yo y yo quería contar la, la guerra de la nueva era de principio a fin ¿cachai? Que la gente se fuera con su libro completito y con la historia para la casa Ahora claro, voy a escribir más de Spira, pero distintas épocas Y distintos personajes y van a ser distintas razas las que, las que van a ser como las protagonistas de esto
0: ¿Cómo, cómo ves tú? Por Porque por ejemplo tú lo que me estás hablando A mí se me viene a la cabeza un mundo gigante que en algún momento también me inspiró A armar una historia de fantasía que la empecé a trabajar este año que se llamaría El Canto Aurelia ¿ya? Eh, Que fue eh, Elder Scrolls Sí, Skyrim <risas> Qué maravilla de juego ¿Cómo, cómo, cómo crees tú que, que estas influencias externas Ya sean videojuegos, en el caso tuyo Warhammer También yo sé que te gusta coleccionar figuritas y pintarlas y todo eh, Libros, eh, cine, hasta música Porque si tú escuchas, hay un disco completo de Rhapsody of Fire que Es una novela y sí, hay una historia completa Exacto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo impactó en la creación o en la ampliación del mundo que tú armaste para El Último Dragón?
1: Mira, te voy a decir una, eh, una influencia bien grande Que bueno, no tiene nada que ver con el cine ni los videojuegos Pero fue Magic Yo me acuerdo que de chico empecé a jugar Magic y caché te acordás que vendían unas cajas que venían 10 sobres y venían con una novela, que era como la novela de la edición. O sea, te comprabas, no sé, 10 sobres es, es de edición. Igual es como la, prim la primera que sacó novela creo que fue la saga de Ursa, porque después tuvieron sí, no varias que por lo menos no, o no llegaron al norte o, o, o no las vi. Hay algunas que las sacaron después, ¿por? ¿cachai? Entonces, eh, puta, me acuerdo que te comprabas 10 libros y te dan una novela y era bacán, ¿cachai? Y, y la historia de Magic hasta... Futter Sight, que es cuando cambia el tema de los Prince Walker eh, es súper entretenida, ¿cachai? Y, y Magic tiene este, este tema que va saltando de, de plano en plano y son mundos completamente distintos, con reglas completamente distintas, ¿cachai? Entonces, yo creo que Magic me influenció mucho, de hecho, las, el, el, el equilibrio de poder que tiene con los colores, yo lo ocupé en el último dragón, ¿cachai? Sobre los seis dioses, que, las cinco esferas, son los cinco yo lo, me basé en los cinco colores de Magic, ¿cachai? Como para equilibrar, porque encuentro que es un equilibrio muy bacán, ¿cachai? Exacto.
0: Es que, es que Magic es un juego que está súper bien pensado, o sea, y aparte de que ya tiene tantos años y hay tanta gente que le está metiendo y agregando cosas, que es un universo súper, súper robusto.
1: Sí. Que también fue y Magic. El... Era... También, es que era también muy bueno.
0: Muy, el, el tema de los colores también me inspiró mucho eh, para la novela, para la, la proto novela que hoy día voy a convertir en El Canturelia. Eh, con los tipos de magia que podía hacer, ¿cachai? Porque al final, a la magia, como decías tú, hay que limitarla. Entonces, hay que limitarla con eh, ciertas cosas nomás que podía hacer con magia. Que en el caso mío, como yo soy más científico, yo la magia la limité a la física y a la física
1: cuántica. Las cosas que podía sí, hacer pero, con la física cuántica son más. Bien. ¿Cachai? Me encuentro que está muy bien. De hecho, tenía notado unos puntos de, de magia porque en, en alta fantasía existe la. Como en ciencia ficción está la, la ciencia ficción dura y blanda, y blanda, digamos, también existen los sistemas mágicos duros y blandos, ¿cachai? Y, y es muy importante tenerlos claros cuando uno quiera darle una habilidad a un personaje, cuando tú estés escribiendo, ¿cachai? Por ejemplo, eh, Brandon Sanderson lo hace... o Para los que no conozcan a Brandon Sanderson, los que vieron Avatar, por ejemplo, el, eh, los que hacen como karate y pueden tirar alimentos, es, tiene reglas súper limitantes, ¿cachai? Y está súper bien pensado. Entonces, eso, eso es un sistema mágico duro, ¿cachai? Porque tiene, está super, tú sabés que este, este personaje es de la tribu del aire, tú sabés lo que puede hacer, ¿cachai? No te puede salir con, con, con que puede tirar lava mañana, ¿cachai? Y por otro lado tenía eh, Harry Potter, por ejemplo. Que Harry Potter, tú, tú no sabéis cómo funciona la magia. O sea, la única limitante que tiene Harry Potter es... Si se sabe el hechizo, no, pero te puede tirar claro. un meteorito. como... Harry Potter es lo que se le ocurre a la criaturas en el momento, porque Harry Potter ¿Por es. Por eso, ¿cachai? Pero, <risa> pero no digo que sea. No digo que uno sea mejor que el otro, sino no, que. No, no, son diferentes tipos de approach a la. ¿cachai? A la... El tema es que es importante que tu sistema mágico sea consecuente con lo que va pasando. Porque, por ejemplo, si un personaje puede hacer un portal en un minuto, porque aprendió a ser portales, y después tiene una situación tensa y no ocupa el portal para irse, ¿por qué? Cachai Es como no... Tenéis que... Hay, que... Hay que pensar muy bien los sistemas mágicos. Yo, creo, yo, por eso, yo no ocupo tanta magia. En, en, en el... Hay razas que son un poco más mágicas que otras. Yo creo que las ángeles son las que tienen más magia, pero eh, trato de no meterme mucho con eso porque hay que pensarlo súper bien, ¿cachai? No podéis llegar y sacártelo de abajo al sombrero así como Oh, ya, listo, puedo tirarme toritos, ¿cachai? No, no. No, no, está La magia, la magia cuando, cuando tú estás trabajando con magia Es, eh,
0: es la tentación máxima para ocupar deuses máquinas En, máquina, en todos lados Sí como, ay, El personaje está a punto de ser derrotado Y de pronto saca de la nada un poder mágico que va y lo salva Y es como que no, ¿cachai? Eh, tiene que haber un intercambio, al respecto. Tiene que haber un intercambio en donde el personaje realmente siente el miedo o, o, o sienta eh, esta restricción de no usar la magia de manera fortuita y porque si no, ¿qué historia le damos?
1: ¿Qué, qué, qué aventura le damos? Te, te la podéis sacar con lo que queráis, ¿está ahí?
0: Y el mismo es? tema con, con las motivaciones de los villanos o de los antagonistas. O sea, eh, y, y que acá te pregunto cómo lo armaste, porque tú, yo sé que, que en el caso tuyo, la amenaza es una amenaza exterior. Sí. ¿Ya? Entonces eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo trabajaste? Porque hay una cuestión que pasa mucho Con los libros en donde nosotros vemos a Estos villanos que nos, nos presentan como villanos Todopoderosos y que lo van a Y que, y que van a derrotar todo es que su motivación es Destruir el universo Y tú decís como que, en serio, loco Tú vivieras en el universo
1: ¿Por qué querés destruirlo? Claro, lo que pasa es que, eh, bueno, Arcalon, como te, te expliqué al principio, él considera que las creaciones no deben pensar, ¿cachai? Deben ser solamente eh, herramientas él, ¿cachai? Y él, cuando se descubre el flujo, que es esta alma del planeta que los dioses no sabían que existía, eh, se encuentran con el alma del mundo, ¿cachai? Hay muchos misterios de espira que ni siquiera los dioses conocen. O sea, ¿de dónde vienen los humanos? Todavía no sabemos, ¿cachai? Eh... ¿Y es importante saberlo? No sé, pues veamos más <risa> <risa> eh, ¿Qué es lo que pasa? Es que Arcalón quiere, cuando se encuentra con este poder del flujo y sabe que el alma de sus hermanos está en el flujo, eh, él quiere consumirlo porque si tiene el alma dentro de él, pues, él consume alma, eh, él va a ser el todo, ¿cachai? Él quiere ser el todo. Y, bueno, la visión de Arcalón sale muy al final, porque Arcalón tiene dos herramientas que ocupan la Tierra, ¿cachai? Que es un, un mago oscuro, que es el que trae a Arcalón de vuelta, y al príncipe Demitel, ¿cachai? Que el príncipe Demitel es el príncipe de la nación del norte, que son como de, del hielo y todo eso, y que es una nación que cada vez que ha intentado de invadir a Alexandria, que son estos los... Los benditos por el Dios de la guerra sí. han perdido la guerra. Han estado a punto, pero siempre pasa algo y los. Entonces, están pique... él, él está como con el orgullo herido, ¿cachai? Y él y él quiere conquistar el mundo, ¿cachai? Son un imperio, ¿cachai? Y no, no tienen por qué estar aguantando que los manguien los de abajo. Entonces, el mago oscuro este le va haciendo todo un trabajo para llevarlo a tomar decisiones cada vez más eh, extremas. Eh, eh, extremas, ¿cachai? Para que al final diga ya sabéis que, a la mierda a todo, yo quiero conquistar el mundo, ¿cachai? Hazte la era ahí Hazte la
0: y para Que te decían los papás cuando chicos. Claro. Oye, eh, José, estamos llegando ya al fin del segundo ciclo, de la segunda parte. Si hay algo más que tú nos quieras contar acerca de tu libro, estos son los minutos que te quedan, así que te los doy ahora ya.
1: ¿Quién más nos quieres contar de tu libro, El último dragón y la alta fantasía? Uy, uh, es que tengo mucho que contar, la verdad, pero. De hecho, tenía todas mis notas aquí, pero hemos hablado mucho. Eh, que sabéis que lo que pasa es que una hora y media
0: pareciera ser mucho, pero cuando te das cuenta que, y empecé no, a hacer no dura nada, no es nada.
1: Ah, mira, eh, yo tengo un elemento que, que no he mencionado en ninguna entrevista, y, y ya que, para que le sirva a la gente que está escribiendo, eh, las espadas del legado. Mi libro se llama El Último Dragón, Las Espadas del Legado. Las espadas del legado son las espadas que tenían los dioses, ¿cachai? son armas de infinito poder ¿cachai? son brigias pero tienen un contrapeso que eso es bueno también ponerlo en los sistemas mágicos, tú cuando haces algo tenés que dar algo a cambio, ¿cachai? o, o algo te tiene que pasar, tiene que haber un, un, una tensión, ¿cachai? un peligro ¿cachai? Eh, y eh, la, la, las armas divinas, digamos, hay cinco y solamente conocemos el paradero de dos ¿cachai? hay tres que están ocultas eh, y una la tiene, por ejemplo, Valeos, ¿cachai? Que es el, el general del norte. Y nadie lo ha visto ocupar la espada porque todos los que han visto eso han muerto. Y él no la ocupa tanto, ¿cachai? Es, tiene que estar muy, 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 muy apretado para poder ocuparla. Porque a medida, Si tú ocupas estas armas, te, tú tenés que sacrificar tiempo de vida por usarlas, ¿cachai? Entonces, cada vez que las ocupan, se van haciendo más viejos, ¿cachai? Porque tú no podís pasarle... O sea, yo considero que no. Podría ser como... Pasarle la Excalibur, ¿cachai? A un niño que, que acaba de pasar por ahí Y que automáticamente puede ocupar todos esos poderes Que es, es como andar con una bomba atómica en el cinto Y que da lo mismo, porque es el elegido A mí no me gusta mucho el, el, el tropo del elegido eh, Pero tiene que haber como un contragolpe, ¿cachai? Sobre todo si es que estáis está está usando armas divinas Estáis está pasando al plano de lo divino, ¿cachai? Está ahí, no, no podí pasar grata. ¿Cachai? Algo tiene que costarte pasar ese plano. ¿Cachai? Y creo que eso es importante. O sea que podríamos
0: decir que estáis en contra de que Chura de Capricornio le haya pasado a las caligüas de Dragón. Por supuesto. <risa> no, no tiene ningún sentido que se
1: le haya pasado. Y que la sepa usar al segundo. ¿Cachai? Es al como... Tío. No, no entrenó no, nada.
0: No, no entrenó nada. Sí. <risa>
1: Oye, ya, estamos
0: llegando al último bloque de este Aurea Nocturna con este bellísimo tazón diseñado por Marcela y producido por tallerfalena arroba falena punto guión bajo eh, y quiero aprovechar este, esta pausa para contarles dos cositas a las personas que nos están viendo y a las que nos van a ver que este día viernes a las 20, 30 horas en el eh, Aurea Instagram perdón, en el Facebook Live de Aurea va a estar la presentación del libro eh, Civita Diaboli El debut en Aurea Ediciones de Don Carlos Basso Un escritor al cual quiero mucho, admiro mucho es un, Aparte de gran escritor es una gran persona eh, Y va a estar con, acompañado por los señores Francisco Ortega y Carlos Reyes O sea, vamos a tener una presentación de lujo Este día viernes a las 21 horas, perdón A las 21 horas, viernes 1 de octubre a las 21 horas En el Facebook de Aurea Ediciones Imperdible porque... Si a usted le gusta el Necronomicon de, de los Mitos ¿Qué Tulu qué? de Howard Philip Lovecraft, Civita Diaboli es el Necronomicon chileno. Así es que eh, ahí tienen que puro ir a ver la, la presentación. Quiero contarles también que en breves minutos más, cuando eh, lleguemos a. Estamos cerca de despedir este espacio, vamos a hacer el la, el concurso, la premiación del de concurso de los, del año de libros gratis de Aurea, así es que si usted participó, si tiene amigos que están participando vayan corriendo, escríbanle, mándenle whatsapp díganles que se conecten de inmediato a, la, al, al, a este Aurea Nocturno para que puedan ver si es que ganan o no ganan este eh, gran, premio, gran premio y acá, con esta presentación y con esta introducción eh, quiero contarles que eh, entramos al momento en donde con el José del Real nos sacamos la corbata, nos liberamos un poco, hasta eh, ya nos rellenamos la copa y empezamos a contar de anécdotas, anécdotas, anécdotas. ¿Sí? Don José del Real, tenemos anécdotas. Oye que, ¿Sí? ¿tú bien en Rancagua? Sí. ¿Qué tenéis para contar de Rancagua, que no sea que es un set de televisión donde trabajan puros actores, que está financiado por la NASA? Eh, ¿Hay vivido alguna experiencia extraña, algo entretenido? ¿Cómo ha sido hacer ñoño en Rancagua?
1: ¿De dónde conseguir las figuritas? No sé, lo que queréis contar. Ah, no, lo de ser ñoño era, era complejo, ¿ah? ¿eh? Porque yo, yo sé como de la época que a, a los ñoños los hacían bolsa, ¿cachai? Era como, verís ñoño, te tengo que agarrar por huevo. Y entonces hay, había que hacer como el papel de que no era ñoño y después así como me, me iba el cobrecol, ¿cachai? Que era como un, eh, como los caracoles. A jugar que hasta Pero escondido. Porque no si no, ahora agarran para el huevo. No, está ahí. no, no podía ahí ser ñoño a la luz, digamos. tenéis que estar, estar escondido. Y así fue mucho tiempo. Ahora, bueno, ahora está de moda, ahora eh, Marvel y todo. Y yo no encuentro bacán. Yo no entiendo a la gente que reclama así como. Ah, es que ahora a todos les gusta Marvel. Bacán, bueno, no, es un gran Tengo gran con gran más gran gente, gran tengo mucha más gente para hablar de Marvel. Hoy, hoy día con mi señora puedo hablar de Marvel y contarle de, de, la, de la guerra al infinito en los cómics, ¿cachai? Y tengo mucha gente con la que puedo hablar, ¿cachai? Que antes no podía hablar. No entiendo eso. Es así como, ay, no, es que yo leía los cómics desde el 96. Bueno, ahora eso tengo más que gente que esa güa es puro ego, esa es
0: puro Es que típico, ay, es que es que para la conocida Solamente yo y ahora todos la conocen Es como que loco, chao, da lo mismo Lo importante es que es una muy buena época para ser ñoño Sí, es la raja está Como que está de moda es, es, es una buena época, pero a la vez a mí me asusta Un poco porque siento de que estamos En un momento en el que eh, Se le está echando Y se le está manoseando tanto a la cultura ñoña Que yo siento que está como perdiendo hasta el sentido en bueno, esta cuestión de que, por ejemplo La nueva serie de he Ay, eh, oh, la nueva película de Los casas fantasmas Y el Doom de Villeneuve Y esto, y esto sí. otro Y la serie de esto Y es como que, bueno, déjenme tranquilo las cosas Porque hay
1: cosas que funcionaban Mucho con el efecto cabrón chico Sí Bueno, a mí me pasó Aquí seguramente me van a venir a quemar la casa Pero eh, Bueno, el departamento, en verdad eh... Deja notar la dirección ahí. <risa> Me pasó mucho con Robotech, weón. Me acuerdo que Robotech yo lo gozaba, pero bueno, para mí era 3D, ¿cachai? Era lo máximo. Y el otro día, o sea, bueno, la otra vez cuando la, estuvo en Netflix un tiempo, me acuerdo sí. que fue Bombo Bladillo, Robotech, y duró súper poco. Y bueno, de partida estaba con un doblaje en inglés que era pésimo. Y, y, y sabéis que eran bien charcha los primeros capítulos, <risa> Eran súper charcha, weón. No, la, segunda, la, es muy mala. ¿Ah? la segunda generación con los señores de la protocultura Es muy mala Y, no, y aparte que Porque la Red Hunter era la bacán, la primera ¿cachai? Pero los primeros capítulos Había una, una toma del Baritec haciendo así con la metralleta Que era la misma 17 veces con un fondo distinto Pero, Y uno no digo, lo veía como si fuera Así como ya salió el robot por la pantalla ¿Cachai? Pero si todo el
0: presupuesto, y esa cuestión pasa mucho, sobre todo porque no hay que olvidar que Robotech es una serie que los gringos agarraron para poder traer el manga de, de, de Japón, o sea, es una fusión de tres series. Eh, el Robotec, tenéis el, el macros y tenéis la mospeada, que está en la tercera generación, y la del medio no me acuerdo cómo se llama. Pero. ¿Cómo? La, la del medio era la, la de la calle que andaba en moto, ¿no? Que se convertía como en la bueno, moto. La tercera es la, la de los sí. motos esa es mospeada. Ya que era maravillosa. Eh, porque ocurría en Chile <risa> Era maravilloso porque ocurría en Chile ¿En eh,
1: serio?
0: Sí, pues sí, si mostrara la tercera generación Los personajes caen en, en el sur de Chile Y tienen que recorrer el, el país ah, que grande. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa con Robotech? Que igual es una es una, es una serie que tiene Que se gastaron todo el presupuesto en la intro La intro es espectacular sí. Es espectacular la intro de Robotech Que es con la música, con la animación como que Ahí se fue todo el presupuesto Pero yo me acuerdo que el año... Tiene que haber sido por allá por el 2011 Yo me compré los DVDs de Robotech Todos, los 12 DVDs con toda la, la primera temporada Con la primera generación Y me acuerdo que yo llego a la casa Y mi mamá dijo, ¿qué te compraste ya? Porque yo compraba muchas cosas en esa época Era minero, ganaba mucha plata Y podía comprar muchas cosas Que las estoy vendiendo, vayan a mi Facebook Ahí a mirarlas eh, Y... Eh, me acuerdo que mi mamá me dijo un día veamos esto que trajiste y yo le yo puse y, y mi mamá enganchó pero heavy con la serie weón al nivel cuando, cuando yo llegaba de mi descanso me decía veamos tu telenovela porque va a ir una telenovela <risa>
1: tiene una... mucho de, de telenovela
0: weón si no es pero weón todo el rato si
1: Libby May es súper dramática weón la historia de sí. May
0: es terrible dramática
1: Ah, yo, yo sufrí con la muerte de Ray Fokker, que tenía dos muertes distintas. Me acuerdo que en una película moría de otra manera. ¿Ah?
0: Mi mamá lloró con la muerte de Ray Fokker.
1: Pero tenía dos muertes. ¿Te acordáis que en una, en una llegaba con la bala y moría en la comida con la polola? Y en la otra moría en batalla, en una película. Parece que, que hacían como un, re, un recuento de Robotech. Ahí moría en batalla. Sí, yo, yo, de hecho, en el DVD tenía la escena de cuando muere,
0: y va a la casa de la polola y se sienta en el sillón. Y sí, ahí se queda y muere. Y moría ahí. La weá dramática, pues, weón, y, ¿Quién, y, weón, y, es? eso, weón. ¿Quién, ¿Quién se baja de su avión Con un balazo en la espalda, weón Y se va a una cena? Yo me voy
1: al hospital, weón ¿Sí? ¿Sería como un hospital futurístico o no? Él se fue con una esquina en el hígado Para comer el postre de plátano Que tenía la señora Era Roy Focker, pues, weón ¿Sí? Oye, yo me acuerdo que Ahora que estabas hablando de cartas
0: Magic Yo te tenía comprometido una anécdota con las cartas Magic de cómo llegué a tener más de 3.000 cartas mágicas. ¿Cómo? Yo, lo que pasa es que yo, a todo el mundo que nos está viendo, yo le cuento que yo viví en Cerro Moreno, y Cerro Moreno es un, un lugar muy extraño, donde pasan muchas cosas raras. ¿Ya? Eh, y Cerro Moreno es el pueblo que está al lado de la pista de aviones del aeropuerto, para las personas que, no está, que conocen Antofagasta y que alguna vez han viajado en el avión Antofagasta, Cerro Moreno son todas esas casitas que se ven hacia el norte del aeropuerto. ¿Ya? Y yo vivía en eh, unas casas que estaban en el pabellón casi al centro Y tenía un amigo que, que vivía en las casas bajas Y las casas bajas están al lado de la pista de, de aviones Entonces yo me acuerdo que tú llegabas y al final del pasaje De donde vivía mi amigo Y lo único que te quedaba para allá, hacia el norte, era Pampa ¿Ya? O sea, ahí ya la historia Oscuro, está todo, todo Y me acuerdo que con este, en Cerro Moreno no hay mucho que hacer Y yo en aquellos años tenía 14 años yo jugaba Magic desde primero medio. Eh, cuando me fui a estudiar Antofagasta, eh, me acuerdo que yo iba a un lugar que se llamaba eh, el Rincón de Mario, ¿no? ¿Ya? de Mario Bros., en donde tú podías arrendar como estas consolas por media hora para jugar una weá. Era eh, lo máximo. Era lo máximo. Era maravilloso. Era como la evolución de donde estaban las maquinitas.
1: Y siempre te encontré como juegos muy freak que nunca más viste en la vida. Pero ahí lo no, no tenías.
0: Bueno, yo ahí conocí el, el Air,
1: Air Warm Gym. ¡Qué Buen juego, güey. Y este
0: era peludísimo. Es peludísimo. Lo tengo, de hecho, en el Super. Me compré ese poco un Super con el Airborne Game 1 y el 2. Porque la güey es muy peluda. Los mismos de Super te los voy a mandar, güey. Buena. Piola. Lo, lo recibo, lo acepto. El, 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 y la cuestión es que con el con, Yo jugaba Cartas Magic Y obviamente uno andaba con presupuesto eh, Súper limitado, entonces yo me acuerdo que Me iba a la tienda y compraba Lucas a la semana en Cartas Magic Y Lucas podían significar 10 cartas de 100 pesos O una carta Solamente, ¿cachai? Dependiendo ah, que del... Las cartas sueltas Las cartas sueltas, sí, po. sí Porque ni cagando me compraba un, un, un mazo Si no tenía de dónde sacar plata, ¿cachai? Eh, y me acuerdo que Con el Giovanni, un amigo eh, que curiosamente se llama Giovanni Muñoz Igual que nuestro colega escritor eh, de, nos fuimos a, de, de puro aburrido nos fuimos a meter a La Pampa Y nosotros estábamos como 300 metros hacia adentro de La Pampa Y se veían las casas chiquititas Y andábamos, wey, por ahí Y encontramos como... Era como un fuerte, una weá muy extraña que ya Porque nosotros cachamos que había como una depresión Y había como una construcción con un techito y nosotros dijimos, ah, una trinchera Una trinchera, vamos a mirar a ver qué hay en la trinchera Y yo voy corriendo Y el Giovanni va detrás mío Y yo me tropiezo con una weá Y me saqué la cresta Y el Giovanni cagado de la risa mi amigo así, ah, te caíste Me decimos, Yo en esa época era metalero, me vestía de negro Así que imagínate que quedé como empolvado Y cuando me doy vuelta a mirar con qué me tropecé Veo unas cajas Asomadas Mira. de la tierra Y adentro de las cajas Venían como cinco mazos de cartas Magic y Ya, pero ahí de repente tenía un tesoro, bueno, Y los tengo acá en la casa, me los, traje para acá para la, me los traje para acá para Santiago hace poco y te juro que de las 3.500 cartas Magic que tengo, por lo menos 3.000 me las encontré en ese... porque después con los joven nos pusimos a hacer un hoyo a excavar, a excavar, y salían cajas, y salían cajas de cartas Magic y nos repartimos eran como seis cajas, tres cajas para cada uno. Pero la rajita, puro Bueno, y te juro, y ahí yo encontré, quién sabe con cuánta plata tropecé ese día, weón, porque habían, no sé, pues, en aquellos años estaba como muy de moda una carta que se llamaba La ira de Dios. Sí. Y me encontré cinco iras de Dios dentro de esta caja, ¿cachai? Eh, puta, no sé, pues, esta, había una que se llamaba El rencor. Y El rencor cosas. era
1: buenísima. más
0: y arrollar por uno. Habían cinco rencoras dentro de la caja Y era como que no, la fue maravillosa Habían unos ángeles, weón Me acuerdo que había una carta Que era de un mazo de entrenamiento Que era de la sexta generación o algo ¿Qué? así Se llamaba eh, el habitante del abismo Que era una carta
1: 11-11 Ya, esa no me acuerdo El habitante del abismo se llama Y ahí
0: la tengo la weón, weón,
1: sí Tenés que ir a las palascas, weón Ahí yo te hago ahí un, una tasación <risa> Voy a estar todo el día metido en eso, Tienes que ponerte a vender el libro, así que no No, pero en la, bueno, ah, hay que decirle a la gente que pueden quedarse a alojar el, Es como festival, pueden llevar su carpa y, y en la noche hay como música en vivo y todo Sí,
0: a la, la noche funcionando, de hecho ¿Hasta las 12. Sí, va a haber eh, hidromiel, van a haber festivales, va a haber música en vivo, va a haber de todo Así que vayan y, y, y acompáñanos porque nosotros vamos a estar allá sí o sí eh, en el stand eh, de Aurea Ediciones vendiendo libros Tanto El Último Dragón Como Todo Zombie Es una
1: Va todo el catálogo de Aura Ediciones no, Oye el... El ah. Te quería contar Oye, te quería contar algo eh, Mucha gente me ha preguntado Porque hay dos dragones en El Último Dragón uh -huh. eh, Y hay uno que se llama Kaiser Que yo le puse Kaiser de chico Y onda de cuando partí eh, porque antes del último dragón yo escribí otro libro que era como el proto eh, último dragón Y siempre se llamó Kaiser Por un dragón del Breath of Fire No sé si jugaste alguna vez ese juego en, en Super Nintendo Que es como cuando te sacáis a todos los dragones te dan al rey de los dragones Que se llama Kaiser Y yo se, le puse Kaiser y cuando escribí el último dragón dije me quiero quedar con el nombre Porque fue como el primer dragón que nombré, ¿cachai? Y... Y todos me preguntan si se llama Kaiser por porque mi editor, Martín Muñoz Kaiser, le puso así, me han, me han, me han preguntado un millón de veces ahora. Bueno,
0: pero, pero si es por eso, entonces el Martín Muñoz Kaiser también le puso le puso el nombre a Regulus a, y, a, y a Kaiser de Leo y a todos los Leos. No, no, no. Pero te juro que me lo han
1: preguntado muchas veces.
0: Rosario Marchante está preguntando el valor del libro El Último Dragón. Rosario, me estoy metiendo a la página de Aura Ediciones para poder darte el precio exacto. Así que dame
1: one minute. 17 mil. Rellera no va, no, va, eh. no, está, está 17 mil. Si sí lo tengo acá. Está con ah, envío bien. gratis, ¿no? ¿Todavía o no? ya
0: ¿eh? Mira, en la,
1: página, en la página de Aura Ediciones
0: lo encuentras a 17 mil pesos con envío gratis y... Eh, lo puedes buscar en librerías, probablemente lo vas a encontrar al mismo precio Y en ferias, en ferias siempre lo vas a encontrar más barato Así es que si puedes sí. arrancarte al cajón del Maipo, a la Sierra Fest Vas a encontrar el libro, vas a encontrar el escritor Y lo vas a encontrar a un precio muy, muy conveniente ¿Y se lo había firmado y con un besito? No sé si con un besito vale, valdrá la pena, pero la firma algo... <risa> Algo hace, quedan por, eso, por eso. Oye, eh, José, ¿en qué estáis ahora? ¿Ahora no, en es qué estoy? No, no, ahora en este momento, estáis conversando sí. conmigo, obviamente. Pero, eh, ¿estáis escribiendo algo? ¿Estáis descansando?
1: ¿Está estoy escribiendo una novela que eh, eh, son 40 años antes de, de la guerra de la nueva era. En la, en la Guerra de la Nueva Era hay tres, hay tres generales, que son Valeos, el general del Norte, Prole, que es el general de Alexandria, y Yanka, que es el, el, uno de los Toki de los Orcos. Uh -huh. y Ellos hicieron un viaje hace 40 años con, con un héroe legendario que existió, en, que marcó a todas las razas. Ese, ese héroe se pasó por todo el mundo y los marcó a todos. Hizo algo que los marcó a todos que se llama Aratos, el jinete sin reino, que nadie sabe de dónde salió y nadie sabe qué pasó con él. Y él tomó estos tres grandes generales como escuderos, ¿cachai? Entonces, nosotros en el último dragón vamos a ver a Yanka Caprol y Valeos, como ya los grandes generales que son. Pero, eh, vamos a ver su historia, ¿cachai? De, de cómo llegaron a ser las, los... Porque hoy en día son los guerreros más fuertes de, de Spira y todo el mundo los teme, de hecho, uno de ellos tiene el arma del dios de la guerra eh, vamos a ver cómo llegaron a eso ¿cachai? Son 40 años antes de, de lo que ocurre en el último drama Perfecto Y tengo una novela que yo quiero que la, la quiero conversar contigo en el Fest Porque ni siquiera sé a qué género pertenece Pero es una rayadura y me encantaría escribirla Acán, allá,
0: allá conversamos con Ante Hidromiel Tenés que volverte con Hidromiel, si no te ponés con Ante Hidromiel no conversamos nada De todas maneras, compadre, pues, ahí le ponemos Oiga Rosario, eh, el autor también es de Rancagua Entonces tal vez te convenga Seguirlo en el libro Último Dragón Y mandarle un mensaje Porque a lo mejor él te lo puede eh, vender allá Directo en Rancagua Y te ahorra el, 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 la espera del despacho, etcétera. Entonces síguelo en Arroba eh, libro último, el último dragón En Instagram Y, y mandale un mensaje
1: preguntándole por el libro Sí, sí, lo que pasa es que no me quedan copias, vendí todas, ah, y que voy a traer, ahora de vuelta a Acerfest le pedí unas copias a Jota para traerme, así que voy a tener. Perfecto,
0: pero ahí entonces Rosario con mayor razón, pues escríbele, escríbele al José y, y conversa con, con él por interno porque a lo mejor te sale más fácil contactarlo directo. Sí, lo no entrego acá. Exacto. Exacto. Oye, eh, ya se nos está acabando el tiempo y no quiero perder la oportunidad para hacer el sorteo en vivo porque nosotros acá en Aurea somos transparentes, somos personas de palabra y eh, vamos a hacer eh, el sorteo en vivo de nuestro queridísimo concurso de un año de libros gratis. Entonces yo voy a tomar el teléfono, lo voy a mover, voy a mostrar ahí a mi John Wayne, a mi, a mi Saturno 5, a mi ILVA y mi North Texas Book Festival para... Para, para Y les voy a mostrar acá que estoy frente a mi computador con, el, con el, Este era el concurso, un año de libros gratis Que eran en realidad 12 libros del catálogo de Aurea Ediciones Y lo que vamos a hacer ahora es hacer el concurso Recuerden que para la, la participación estaba anotada Y entonces lo que vamos a hacer es hacer el sorteo en línea en este mismísimo momento Eso sí, yo voy a decir, porque no sé si tú participaste, José ¿eh? Pero si participaste en el concurso y te ganaste el premio, yo lo voy a tirar al agua
1: no, sí, está bien, te iba a decir lo mismo, justamente, que yo haya participado, pero no vale. No, si te lo ganáis, yo te tiro al agua.
0: Así que lo mismo no. que nosotros otro de América, si, si lo ganan, los tiro al agua. Así que entonces, nosotros lo que vamos a hacer es comenzar con eh, nuestro concurso. ¿Ya? Eh, las condiciones eran bastante sencillas: era etiquetar a tres personas, pedirle que nos siguen y lo que nosotros. ¿Cómo se llama? Pedirle que nos sigan En la... En, en Aurea Ediciones Y hacer nuestra...
1: Eh... Seguir no,
0: eran
1: a Aurea no, Darle like Etiquetar a tres personas y que siguieran Y compartir y la ahí. historia Exacto, entonces vamos a
0: eh, cargar a todos los comentarios Porque son tantos los comentarios que hay Que se está demorando ahí un montón Mira, dice que en tres minutos van a estar los comentarios cargados Porque de verdad que mucha gente participó en este concurso Y nosotros lo que vamos a hacer hoy día Es soltar estos 12 libros gratis La persona que aparezca eh, Con el premio Va a ser contactada por nuestra encargada De redes sociales Para eh, poder hacer la gestión del envío Y de la entrega De, de, de plan, plan, plan. ¿Cuáles serían los, los 12 libros que tú me
1: dirías, José, si te lo hubiese ganado? Ah, ¿se pueden pedir? Yo creo, yo me sé que eran los que salían ahí. ¡Qué, qué grande! Eh, no. Yo te estoy preguntando cuáles bueno, son los que tú me dirías. Es que ya tengo caleta de audio, pero pediría la, la ballena, me quiero leer. Eh, la ventana Old Dubai, no la tengo. Ah. Eh, ceniza, me tinco mucho lo traía. Ascensión tampoco lo tengo. Eh, bueno, el último dragón, pero ese lo no tengo. Eh, claro. Eso lo pediría igual. Eh, eh, es que claro, estoy descontando los que no tengo. El, el, el arca. Ah, ¿viste? Son esos dos que salen en la, en no, es que en que la publicación. Dice A ti, a ti. ¿Cuáles pediríais? Es que 12, no sé, bueno, hay tanto en verdad. Eh. No Convergencia También De nuestro amigo Trap eh, Little Sadie Que oye, es tremendo Little, Ese lo editaste tú, tremendo libro No, 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 ese no lo edité yo
0: ¿No? No, Little Sadie no lo, no lo edité yo Ah
1: Es súper buen libro Lo presenté eh, yo Ah, lo presentaste tú, ahí está sí. Pero son los 12 de la publicación Por si acaso, para la gente Sí Vamos
0: a tener un ganador sin suplentes Vamos a tener Vamos a filtrar los dos comentarios duplicados Porque en realidad este concurso No era para la persona que comentara más veces Sino que con un comentario ya bastaba Para la participar
1: Vamos a tener,
0: Como son tres personas Las que tienen que estar presentes dentro de ahora Son tres menciones No tenemos un hashtag que esté participando Y lo que vamos a hacer es Confirmar con una cuenta regresiva De cinco Y vamos a ver ¿Qué pasa con el gran o la gran ganadora de Camila Flores ¿Qué? V13? Acabas de ganarte. Ahí están las tres personas que, que, que eh, etiquetó. Eh, Lilith Bloom, te escucho y Mayra Belén. Espero que estén siguiendo ahora por si, porque si no, Camila se va a perder este premio. <risa> Así que, felicitaciones, Camila, por eh, haberte ganado este eh, año de, de libros de Aurea gratis con los 12 libros que aparecen en la, en, la, en la... ¿Cómo se llama? En la... En la publicación Oye, qué onda que se me bajó el volumen Sí Ahora te escucho bien Eran los 12 sí, en la sí, publicación sí. Eso es lo que decía J. Sí, sí, es lo que nos decía nuestro... Eh, dictador Supremo El gran hermano de Aureo el gran hermano de Aurel que todo lo dé eh, Antes de que se vaya la gente que nos está viendo Recordar que estamos en Auria Nocturna En este espacio en donde conversamos Acerca de género literarios y de cómo crearlos Estamos con Don José del Real Autor de El Último Dragón Una novela de alta fantasía Que fue lo que conversamos hoy día Si es que se conectó más tarde eh, No se pierda el programa entero Lo va a después poder eh, descargar en un podcast Lo va a poder ver en YouTube eh, va a poder seguirlo aquí en nuestras redes pero eh, lo importante es que escuche completo porque acá hay mucha información si está escribiendo, acá hay mucha información que le puede servir para eh, lo que esté el proyecto que está haciendo eh, ¿Para, que sí, pues, para que inventen su su, su historia para que inventen sus altas fantasías, su mundo, para que restrinjan su magia. Eh, no se olviden que el día viernes a las 21 horas, el viernes 1 de octubre a las 21 horas, en el Facebook de Aurea Ediciones va a estar la presentación de Civita Diaboli, eh, el debut en Aurea Ediciones de Don Carlos Basso, un escritor que tiene una pluma que está súper, súper, súper curtida en lo que a thriller y suspenso se se refiere, por lo tanto es un libro que los va a hacer viajar y los va a hacer para eh, que estamos con cosas se van a cagar de miedo porque es el necronomicón chileno eh, hablando sí. de grupos, la etc. ese libro la, está
1: muy bueno la sinopsis que leyó J el, el otro día en el lanzamiento está muy buena ¿no? que era así como que se habían encontrado esto y léalo bajo su propia responsabilidad Sí, Está muy un... bueno. A mí me gustó Caleta
0: porque hay una edición de editorial Edad de 1989 que tengo del Necronomicon, que es el Necronomicon yeah. que Howard Philip Lovecraft nunca escribió, pero sí. este... Dame un minuto, lo tengo acá. Rellena, rellena.
1: Es que no sé, ¿con qué rellena? Eh Ya... Ah, bueno, ya. Para. No rellenen ya.
0: Justo ya. El Necronomicon.
1: Y Se este no le... es ¿Ya? Yeah. Léelo no A ver, que sale al revés pues bueno, imposible Bueno,
0: este no es Una colección de cuentos Llamada el Necronomicón Es realmente El Necronomicón Con los primorios tiene, claro. tiene Tiene los sellos Tiene los portales Viene con el libro De los, no, de los 50 nombres De Marduk Viene con los conjuros Con las invocaciones Con todo ...se supone que este es... ...o habría sido el Necronomicon... Si es ...que Howard Philip Locker lo hubiese escrito... Ay, eh, grisorio, eh, diablo. ...y es un libro... ...que eh, está publicado... ...yo tengo una edición de 1992... ...si no me equivoco... ...que me la compré en Antofagasta... Eh, ...y cuando el J leyó... ...esta... esta ...contraportada de... de ...Civita de Diabol... ...me recordó mucho... Eh, ...la forma en que empieza... ...este libro porque tiene un prólogo hecho por el editor en donde habla acerca de todas las cosas que pasaron ellos desde que recibieron el manuscrito, lo empezaron a traducir y lo publicaron con las maldiciones, la gente que murió Exacto. mientras estaba en el trabajo así que sí, pues, sí, Vita Diaboli del, del, del queridísimo eh, del queridísimo Carlos Paso va a ser un hitazo así que no se lo pueden perder Daimilinco mucho Ey, pues, tiene buena pinta, todo el rato Tú, Jota, eh, Jota
1: eh, J del Solar,
0: no Jota no Safira.
1: ¿Cómo eh, Jota del Solar? Mira, ya me, me, me confusionaste con dos. No, Jota del Solar. de ¿Del Real, hombre? <risa> del Real, verdad? ¿Te confundí con el Loto Solar
0: El vino, digamos, digamos que el vino. Oye, eh, te dejo el espacio para que puedas despedirte, para que puedas complementar con lo que se te ocurra contar en estos tres minutos que nos quedan. Eh, háblanos, háblale a la gente que nos está
1: viendo hoy día. Eh, Nambo, eh, bueno, primero que todo agradecerte, Bujo, por la invitación. Eh, agradecer a la gente que se conectó. Eh, Dejarlos invitados a revisar el catálogo de Aurea porque en verdad hay tremendos títulos. Yo tengo varios que me he enganchando de la editorial. De hecho, ahora estamos, tenemos como un, un tema de compramos puros libros de la editorial para ganar para los cumpleaños. Eh, ah, bueno. Y me lo aprovecho de leer también Y me he encontrado con tremenda historia eh, Invitarlos también al Asgard Fest El 8, 9 y 10 de octubre En el cajón del Maipo Para que vayan, acampemos allá, conversemos eh, Revisen el catálogo Van a haber dos autores más con nosotros no Va a estar Trap y Solar Y el Felipe del Solar Así que vamos a estar ahí eh, Va a haber una charla del último dragón Donde voy a poder decir todas las cosas Que no alcanza a decir hoy día Porque me faltó mucho eh, y nada eh, bueno, fel felicitaciones a la ganadora también eh, nada nada más que decir agradecer lo pasé
0: a no. la marca, ¿no? Yo, yo aprovecho nomás eh, de, de decirte Y de darte el gracias a ti por haber estado en este espacio En Aura Nocturna En el espacio en donde conversamos de géneros literarios Y de cómo crearlos eh, Gracias por la invitación, gracias por estar aquí Por apañar en este día en donde te tocó eh, Participar conmigo de manera solitaria Recuerda que nosotros tenemos siempre dos invitados Pero hoy día por fuerza de cabo, por, por fuerza mayor eh, tuvimos solamente A un invitado y obviamente no destiñó Porque en realidad su mundo era gigantesco Y había mucho que hablar con él eh, nos vemos pronto Recuerden que el día de mañana Está Preguntas y Respuestas En el Aurea Instagram Live No se lo pierdan a las 20.30 horas eh, Y no se pierdan este viernes A las 21 horas el lanzamiento De Diablo y de Carlos Basso Donde van a estar Francisco Ortega y Carlos Reyes Presentando el libro Y no se pierda Fuerza eh, Perdón, no se pierda Al tiro No se pierda eh, Proyecto Z El día sábado Y no se pierda
1: Fuerza G El día domingo Oye, hay que aclarar algo que a mí me pasó para el lanzamiento mío. Los lanzamientos de Aurea son por el Facebook de Aurea. Sí. Que a mí me pasó que no, me, me decían que no encontraban el mío porque pensaban que era por Instagram. Los lanzamientos son por el Facebook de Aurea, para que la gente se meta ahí a escuchar a Don Carlos Paso en su lanzamiento.
0: Exacto. Aurea Ediciones Chile, en Facebook van a poder ver el el gran 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 lanzamiento así es que eso una, un agrado estar contigo José eh, nos vemos pronto en el Asgard Fest eh, y estamos bueno, a bueno, ya
1: vamos ver muchas gracias chao chao